2: Und Hüter der Podcast-Huren. Ja,
1: ich sag doch einfach mal herzlich willkommen. Ja, gut. <lacht>
2: Ich bin so froh, dass du da bist, Lars. Und es ist endlich schön, dass wir mal attraktive Menschen hier haben. Nicht nur die zwei Spackos. <lacht> endlich habe ich was fürs Auge hier, Leute. Ihr müsstet hier sein. Es ist schön. Äh, andre und Fabian sind hier von Andres Ride. Ich
0: kann leider kein Englisch, aber ich versuche es trotzdem mega cool rüberzubringen. Leider kann ich es nicht. <lacht> mega. Ähm, andre und Fabian sind hier und ich habe mal ein bisschen was zu euch recherchiert. Am 1. November 2015 habt ihr angefangen mit eurer Aktion Andres Ride. Ich muss heute auch noch 15 Mal aussprechen, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt war's ähm, ja, war es schon gut. Ihr setzt euch gegen Stigmatisierung von HIV-Positiven ein, sammelt Spenden mit dem Rennrad und äh, spendet die dann an Präventionsprojekte uns. und ihr seid sogar ausgezeichnet worden als Menschen des Respekts und äh, jetzt dürft ihr bei uns in diesem wunderschönen Darkroom sitzen. Herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich. Hallo André und vielen hallo Fabian. Dank.
3: ja Wir Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Die
1: 50 im Publikum da vorne.
0: Das
4: hast du sehr ja, gut recherchiert. Recher,
0: Recher, 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 ja. Ich wollte euch eigentlich fragen, warum haben wir
4: euch eingeladen? Du wolltest uns fragen, warum ihr euch... <lacht> <lacht> das ist auch mal geil. Ne, ne? Ich glaube, ihr habt uns eingeladen, weil wir ähm, erstens mal offen über das Thema HIV reden. Sehr gut. Wer Punkt? Weil wir das schon einige
3: Zeit machen. Und weil das ähm, gerade zum schwulen ähm, Sex-Podcast das Must-Have ist, ne? Also, <lacht> oh ihr Gott. seid unser Must-Have. Must have. Ja. Danke.
0: Danke dafür. Nein, einer von euch ist HIV-positiv und einer von euch ist HIV-negativ. Und ja. Das ist tatsächlich, was quasi direkt live aus unserer Community kommt, dass äh, viele mit HIV- Positivität. Ich scheiße, jetzt habe ich schon wieder gesagt, obwohl ich es nicht sagen wollte. Also das Schönste ist
3: ja, wenn du sagst, Menschen, die mit HIV leben. Okay, guck mal, dann habe ich schon was gelernt Politisch heute.
0: Korrekt, ja. Menschen, die mit HIV leben, dann kann ich schon mal nichts mehr falsch machen. Wie waren denn eure Tage direkt, nachdem ihr ähm, das erfahren habt? Also vor allen Dingen erstmal für dich, André.
4: Ja, also das beantwortet auch die Frage, wer derjenige ist, der HIV-positiv ist. Das bin ich. Die Tage waren scheiße. Ähm... Es ist eine sehr schwierige Situation für mich damals gewesen. Und wir haben, also du machst dir natürlich immer Gedanken, wie kann ich mich vor HIV schützen? Und das ist mir auch über mehrere Jahre, lange Jahre gut gelungen. Und wenn das dann eben dann doch passiert, dann denkst du dir irgendwie so, scheiße. Also man ärgert sich unglaublich über sich selbst und man weiß auch nicht so richtig, was es bedeutet, weil man dann erst feststellt... Ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wie es wohl wäre, HIV-positiv zu sein, weil du machst natürlich immer nur Gedanken darüber, wie du dich davor schützt, aber nicht, wie es ist, damit zu leben. Mhm. Besonders, wenn du keinen kennst, offen, der damit umgeht und mit dem man vielleicht darüber so gesprochen hat. Ähm, ja, Und dann war natürlich so die Frage, was passiert jetzt mit unserer Beziehung? Um, da kann Fabi
2: vielleicht noch was dazu sagen. Offensichtlich
4: sind wir jetzt hier, um das aufzulösen.
2: Das, das wäre meine Frage gewesen. Ich finde es nämlich mega interessant. Ich wusste gar nicht, dass ihr vorher schon zusammen wart. Und wie lange wart ihr vorher schon zusammen? Ja. Ach so, vier
4: Jahre Dann müssen das sein.
3: Ja, das hat. Ach so lange schon tatsächlich. Ja, 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 Und was hast du denn in dem Moment gedacht, als du das erfahren hast, Fabian? Scheiße, bald stirbt er. Also das <lacht> ich, äh, das war echt schlimm. Ich war ähm, kam aus einem Auslandsaufenthalt wieder und er hatte mich mit einer Rose am Flughafen abgeholt. Das war total süß. Und ähm, da wusste ich noch nicht, dass wir in einer halben Stunde ähm, sozusagen Tränen verschmiert auf dem Sofa liegen. Und ähm, als er mir das gesagt hat, habe ich wirklich gedacht, so die Welt geht gleich unter für mich. Und also sie hat auf jeden Fall angehalten für mich, so meine Welt. Und ähm, und mir wirklich Gedanken gemacht, wie können wir irgendwie die nächsten paar Jahre noch gemeinsam verbringen, bevor er dann stirbt. Und ich habe mich eigentlich jetzt relativ aufgeklärt empfunden. Und das ist, das ist total lächerlich, wenn ich mir das jetzt überlege, wie ich damals so reagiert habe und was meine Ängste waren. Weil ich hätte viel sachlicher mit der Sache umgehen können als... Als ich damals damit umgegangen bin, da ähm, hätte Wissen schon gut geholfen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt mehr weiß. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir jetzt hier darüber sprechen. Weil ich glaube, es würde viel Anspannung aus dem Thema nehmen, wenn einfach mehr Leute darüber wissen. Und das hätte mir damals echt schon viel geholfen. Weil ich wirklich, es war echt damals, ich habe viele Monate und Tage gebraucht, das irgendwie zu verarbeiten, bis ich jetzt so hier sitze ähm, und ähm, darüber so offen sprechen kann. Und das ist auch einfach in der Beziehung einfach was war, was da ist, aber was jetzt irgendwie nicht mehr zwischen uns steht. und ja.
0: Also das ist ein quasi ein sehr emotional aufgeladenes Thema ja zu dem Zeitpunkt gewesen für euch. Ähm, Mega, wie, ja. Wie war das denn, als du quasi das erfahren hast, wie war das für dich, du hast es ja von irgendwem bekommen. Hast du quasi der Person die Schuld gegeben oder hast du dir die Schuld gegeben? Also, also ich weiß, weißt du
4: überhaupt, von wem du es bekommen hast. Oder so. Ja, ich weiß, von wem ich es bekommen habe. Weil, wie es rauskam, sage ich jetzt mal, war, dass derjenige mir gesagt hat, ich habe einen Bluttest gemacht bei meinem Hausarzt und der hat gesagt, ich bin HIV-positiv. Und der hatte davor schon ein paar gesundheitliche Probleme, also so eine Art wie Grippe und so. Das habe ich damals nicht verbunden. Ja, irgendwie denkst du ja nichts dabei. Und ich wusste dann in der Situation echt, habe ich mir gedacht, scheiße, wenn du jetzt heiler aus der Sache rauskommst, hast du echt Riesenglück gehabt. Und leider war es dann eben so, dass ich es bei dem ersten Test, den ich gemacht habe, der war noch so frisch nach der Infektion, dass es gar nicht so richtig... Also man konnte was sehen, wahrscheinlich positiv, aber es, man konnte dann schon an dem Test sehen, weil nicht alle diese Marker da ausgeschlagen sind, dass es wohl sehr, sehr gerade eben so passiert war. Ja, und dann denkst du dir halt du weißt halt nichts, ne? du weißt halt nicht, wie funktioniert die Therapie und so und ähm, ja, wie gesagt, man ärgert sich vor allen Dingen über sich selbst, dass man halt so lange das geschafft hat, sich äh, an safer Sex zu halten und dann, ja, aber es ist eine ganz typische Situation eigentlich, deswegen finde ich es gut, ähm, wenn man das erzählt, weil die Situation, wo sich Leute mit HIV anstecken, ist nicht die Situation, dass einer sagt: Ach, übrigens, ich habe HIV, ich bin positiv, ich nehme keine Medikamente, hey, lass uns poppen. Und dann sagt der andere: Ja, klar, geil, ich lasse das Kondom einfach weg und dann, wuhu! Sondern es sind immer die Situationen, also ganz, ganz oft die Situationen, wo es überhaupt entweder gar kein Thema ist und man gar nicht darüber redet und dann einfach irgendwelche Sachen macht, die man vielleicht nicht machen sollte. Oder es ist, weil diejenige Person es überhaupt nicht weiß ja? und davon ausgeht: Hey, ich bin gesund. Und du gehst natürlich selbst auch von dir aus, du bist gesund. Und manchmal stellt sich dann eben raus, scheiße, es war eben nicht so.
3: Und Deswegen ist diese Frage, die es ja in der Community so oft gibt, bist du gesund, der größte Schwachsinn, den es gibt, weil die Personen, es gibt ungefähr 12.000 Leute in Deutschland, die es nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Und die können ja gar nicht damit antworten mit, sie sind nicht gesund. Oder was heißt eigentlich gesund? Gesund ist ja eine Gefühlssache. Ja, selbst und wenn. Also ich meine, es ist doch keiner, hat doch jemals in dem Chat gefragt, bist du
4: gesund? Und dann sagt der andere, ah, ach so, naja gut, ich habe da gerade so einen Ausfluss am ähm, Penis <lacht> und ähm, so <lacht> im Hals und ein bisschen pieprig und schlapp fühle ich mich auch. Also ja, vielleicht treffen wir uns dann besser nicht. Ist ja, also was soll das? Ja? Zumal
2: muss ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, die Frage kam immer viel zu spät. Also, wenn ich mit jemandem okay. Sex hatte, ungeschützt, ja. also, wo ich bin, ich kann bin es ist, ist, ist schon oft genug passiert, dass ich einfach ungeschützt Sex hatte und die Frage kommt dann irgendwie eine Stunde später, sag mal, du bist du eigentlich gesund? Ja, es ist auch zu spät. Ja. Also, warum fragst du mich vorher? Ja, ja? das, das ist, ist mir so
4: auch schon passiert. Dann denke ich mir ja. immer, du bist ja ein Herzchen. Ganz
2: genau, ja. Und dann,
4: dann im zweiten Gedanken denke ich mir immer, gut für dich, dass du an mich geraten bist, weil ich bin, im Gegensatz zu vielen anderen, mit denen du jetzt einfach so gepoppt hättest, ein sehr, sehr sicherer Sexpartner. Hm. Darüber reden wir gleich auch nochmal, über
0: Therapie und ähm, was das quasi dann mit der HI-Viruslast macht. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Jetzt sagen wir mal, wir drehen die Geschichte mal ein paar Minuten weiter. Ihr habt es irgendwann, vermute ich, dass deine Eltern, weil du gehst ja sehr offen mit, mit, um mit dem Thema, dass deine Eltern das erfahren haben. Was haben die eigentlich gesagt? Das war die typische Reaktion.
4: Erstmal Tränen. Oh mein Gott, was ist mit meinem Kind? Ja. Aber ich habe dann Ganz klar und sachlich halt klar. nicht, ich schütte jetzt ja, ja, ein. Ist, es, es läuft <lacht> gerade. Ich lasse laufen und dreh weiter. Hier in diesem Ich, habe, ich habe dazu Hals. gesagt, bis auf die Inkontinenz, die ich habe, ähm, die man jetzt gerade hört. In Ordnung. <lacht> oh Gott, nein. Ich habe zu ihr gesagt. Hier, pass auf. Das ist nicht mehr wie vor vielleicht zehn Jahren oder von den Bildern von Philadelphia, die du im Kopf hast. Ähm, man kann damit sehr gut leben, glücklicherweise. Ich nehme eine Therapie, ich habe ganz wenig Nebenwirkungen, ich werde so alt wie jeder andere auch, vielleicht sogar noch älter, weil ich ärztlich aller Nase lang durchgecheckt werde und Sachen sehr schnell auffallen würden, vielleicht ne, schneller als bei jemandem, der nur alle Jubeljahre mal zum Arzt geht. Ja, und dann, sie ähm, fragt sich natürlich ab und zu nochmal nach, hey Kind, wie geht's dir so nach dem Motto, ja, ich sag's, alles fein.
0: Wie war das für dich? Also, hat ihr das, also haben deine Eltern das quasi irgendwann
3: mitbekommen oder hast du denen das aktiv gesagt? Uh, das habe ich ziemlich versaut. Ich, ähm, <lacht> wir haben tatsächlich, ähm, ich habe immer gesagt, das ist eher so Andres Thema, weil man erstmal selber damit klarkommen muss. Und ähm, deswegen habe ich mich nie in der Situation gesehen, dass ich das jemandem sagen dürfte. Und es war natürlich relativ schwierig, weil ich damit auch dann niemandem reden konnte. Ähm, da zeigt sich immer, wie scheiße es ist, wenn man nicht über Themen reden kann. Und ähm, wir haben ja erst angefangen mit Andrews Ride und haben erstmal nur über das Thema sozusagen eine Kampagne gemacht. Und damals war gar nicht noch nicht. Sozusagen bekannt, dass André positiv ist. Und irgendwann hatten wir. Also dann uns, uns schon, ne? aber wir haben das nicht ähm, nach außen kommuniziert. Ja. So. Genau, also wir haben ähm, Arbeit zu dem Thema gemacht, aber halt nicht gesagt, dass André positiv ist. Und ähm, irgendwann haben wir uns dann mal getraut und haben eben diese Puls-Reportage gemacht. Und einfach weil wir uns da ziemlich ähm, sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Und den Link habe ich dann meinen Eltern geschickt. Und so haben sie es erfahren, das war keine gute Sache, weil, ähm, weil das. das man muss, oh, ja, das, das, ist, das, das bräuchte ich <lacht> auch eigentlich immer noch. Aber das ist halt wirklich, man immer, jedem, jedem, dem man das sagt, muss man erstmal aufklären. Und das ist auch das Schwierige, wo dann auch sozusagen alle Betroffenen dann, da, ähm, damit zu tun haben. Sie, sie kriegen sozusagen nicht Hilfe dadurch, sondern sie müssen erstmal den anderen aufklären, was es heißt, heute positiv zu sein. Und das, das ist halt eigentlich ziemlich blöd für alle, die davon. Ähm, betroffen sind, dass sie da sozusagen erst nochmal Aufklärungsarbeit leisten müssen, obwohl sie es vielleicht selber noch nicht so bearbeitet haben. Und das musste ich dann natürlich bei meinen Eltern auch erstmal sagen. Hey, wie sieht es denn eigentlich heute aus? Ist es nämlich, weil die Bilder sind, die haben wir alle noch im Kopf, wie HIV von damals, ja, die ausgemergelten Leute und das ist echt, Gott sei Dank ist es halt eben nicht mehr so. Und ähm, ja, so haben es meine Eltern erfahren. Ich wünschte, ich könnte es ändern, kann es aber nicht. Ja, das ist glaube ich, einfach
1: ein Riesenproblem, dass viele sich einfach auch für super aufgeklärt halten, durch das bisschen, was man zum Beispiel auch nur in der Schule bekommt, was einfach nur lächerlich ist, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt. Und viele aber wirklich meinen, okay, ich bin super aufgeklärt, das habe auch ich gedacht, bis zu einem Moment, wo ein guter Freund von mir die Diagnose bekommen hat. Und da habe ich mich mal so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt und seitdem bin ich dann jetzt auch wirklich mal aufgeklärt, weil das war ich vorher auch nicht ähm, und muss auch sagen, dass ich da ähm, ja schon immer ganz klar auch Kante zeige, wenn ich das... Was?
3: Was war das Größte, wo du dachtest, so, hey, das war irgendwie das, wo du, was du nicht erwartet hattest, also vom, von Effekts her, was dich am meisten überrascht hat, wo du jetzt sozusagen den Sprung von ja, ja, ich dachte, ich bin aufgeklärt und jetzt bin ähm, ich aufgeklärt. Also das aufgeklärt. Größte
1: fand ich, was oder das, was wo, womit ich einfach wirklich gar, war das Thema zum Beispiel, dass man Rein theoretisch oder das, dass man halt auch einfach ohne Gummi sogar Sex haben könnte, wenn der andere ähm, halt dementsprechend auch gut therapiert ist und halt unter der Nachweisgrenze ist, worüber wir gleich auch noch sprechen. Ja, ähm, ja. Das war halt so ein Ding, wo ich, also das mit dem Sex an sich, das war, ne, ich habe schon, aber das war für mich so, okay, mit Gummi und dann ist es machbar so. Und da war ich relativ überrascht eigentlich. Und halt dann letztendlich so viele Kleinigkeiten, das kann ich jetzt gar nicht alles so genau
3: auszählen. Aber, aber tatsächlich, das, was du jetzt gerade sagst, ist wirklich so, dass die meisten eben nicht wissen, und deswegen hatten wir auch bei dieser welt tags kampagne Wissen verdoppeln mitgemacht, mhm. dass die meisten wirklich nicht wissen, dass sie zum Beispiel André, der in erfolgreicher Therapie ist, auf keinem Weg mehr ansteckend ist. Und das ist halt echt seit zehn Jahren bekannt. Das und ist und, das, ist, und das, das ist so schlimm, das ist halt echt kein Das wissen kein so weiß. wenige,
1: und das regt mich halt auch auf, weil das oft genug halt dann immer diese, dann kommen so Sprüche, und ähm, das finde ich dann immer auch relativ, und ich sag's so raus, erbärmlich, weil Leute einfach nur zu dumm sind, sich zu informieren oder zu faul sind, ja. Ähm, da, da kommt bei mir einfach, da, da werde ich halt einfach irgendwo auch so ein bisschen wütend, weil ich es einfach nervig finde, ja. Die Leute sollen sich halt bitte vernünftig damit auseinandersetzen, bevor sie halt irgendeine Scheiße von sich geben und jetzt darf unser fleißiger Micha reden. <lacht> ähm,
2: ich wollte sagen, es ist halt so dieses, du sagst halt, alle sind aufgeklärt. Also mir ging es halt genauso, mir geht genauso. Ich finde halt so dieses das Thema HIV und Aids, also klar, es ist ein großes Thema und ein wichtiges Thema, aber ich finde auch eben, dass es so ein Thema ist, Gizmo-Welt. <lacht> also wir haben auch Gizmo, wie ihr hört, hier wieder. Oh, warum schon? <lacht>
0: Wir haben übrigens heute Gizmo hier, falls ihr euch fragt, wer das gerade ist. Gizmo, der Blindehund von Lars ist wieder hier und er hat gerade Lust, sich zu melden. Jetzt ist aber alles wieder gut. Das Offensichtlich. Wieder.
2: Ah, ne, sieht mich ja gar nicht. Ähm. Vielleicht auch ja, nicht. Bin mir unsicher. ich gleich auf den Schoß nehmen. Wir warten mal kurz, ob er
1: sich wieder kriegt. Nee, aber, äh, ja.
2: ja, für mich war halt auch mal dieses Thema HIV oder AIDS halt immer so ein Ding. Es war halt so ausgelutscht halt so für mich. Ne? Das war so, ich, war, ich, war, ich war halt informiert, dachte ich. Und es war halt immer so, oh Gott, ja, ich bin schwul und jeder muss sofort an AIDS oder HIV denken. Das war immer so ein Stempel, den man aufdrückt hat, sobald man dieses Wort schwul... Auch, also ich finde immer dieses, wenn man, wenn man sich outet, hat, haben Menschen, die mit Homosexuellen nichts zu tun haben, immer so dieses HIV und AIDS auch im Hinterkopf. Und sehen das halt immer. Ne? Meine Eltern haben das Erste, was sie gesagt haben, war, aber pass bitte auf dich auf, ja. Mhm. Und ich dachte so... Äh, ja, ganz genau so war es cool, bei mir ja. auch bei meinem Outing. Meine Eltern haben auch noch diese, diese Sorge. Ja, das war so: Oh mein Gott steck dich nicht an. Also ich habe meine Eltern sofort zwei Tage später habe ich mir alles Infomaterial geholt und meine Eltern auf den Nachttisch gelegt. Und hab, Ja, das habe ich gemacht, Habe meine Eltern hingelegt. Und deswegen war es für mich immer so dieses, oh Gott, jetzt müssen, müssen wir wieder über AIDS oder HIV sprechen. Das war mal so, wie ausgerüstet ist das denn? Also und dann habe ich halt ein, Entschuldigung, ja. ein befreundetes Pärchen kennengelernt, also mit dem bin ich gerade befreundet. Die leben halt genauso wie jeder. Eine ist positiv, der andere ist negativ. Und ähm, erst da habe ich dann gemerkt, so aufgeklärt bin ich auch gar nicht. Also krass, was, was, was es für Sachen gibt, wo man einfach denkt, okay, wow, das höre ich gerade auch zum ersten Mal. Und krass, wie
3: groß diese Therapie ist und wie, wie viel da einfach hintersteckt. steckt. Und vor allem ziemlich interessant ist auch, dass wir eigentlich fast das noch gut haben dadurch, dass wir eben schwul und das Thema so mit uns verknüpft ist, ähm, weil auf, einem, auf der einen Seite ähm, haben wir auch dann einen Vorteil dadurch, dass wir relativ oft darauf getestet werden, weil wir sozusagen dieses Klischee erfüllen, schwul und ähm, sozusagen eine Risikogruppe sind, aber auf der ähm, anderen Seite habe ich natürlich gerade vergessen, was ich jetzt dazu noch sagen wollte. Von. Ich hab,
1: äh, ah! Vielleicht kann
3: ich da einspringen, vielleicht ist es sogar
1: das. Ähm, was ich nämlich ähm, irgendwie jetzt nochmal gehört habe auch, ähm, dass es ganz klar so ist, dass bei den, bei den Schwulen die Infektionsrate ähm, wesentlich mehr sinkt, als bei den Heteros und die Danke, Heteros, das, Genau, das wollte ich gerade sagen, das genau, sind nicht die aktuellen das, Zahlen. Das finde ich halt so geil, weil ich habe ähm, so ein paar Mädels auch in meiner Vergangenheit kennengelernt, die ähm, wo ich einfach wusste, die die vögeln immer ohne Gummi rum. und ähm, wo ich auch gesagt habe, sag mal, habt ihr keine Angst oder so und wo wirklich teilweise so Antworten kamen, wieso das ist so eine Schwulenkrankheit. So, weißt du, also halt schon wirklich in so eine Richtung und wo ich dann halt einfach auch immer gesagt habe, Leute, vertut euch mal nicht und ich habe es gibt glaube ich eine Statistik auch dazu. Ähm, Könnte halt ich den König mal <lacht> 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 Vielleicht können wir ihn einfach abfüllen, wenn es Alkohol entschlägt. nett. <lacht> nee, Und ähm, dass, Studien auch belegen, dass ähm, die HIV-Quote bei Heteros ähm, wesentlich äh, stärker dann im Endeffekt. Also von, von ne, die, die, die Rate. Genau, das aber hoch.
3: genau das gleiche, Lars. Ähm, stelle ich auch fest auf den WG-Partys, wo ich manchmal so unterwegs bin. Und nach ein, zwei Bier werden die Leute ja durchaus gerätselig. Und dann dann ist auch so, ja, sag mal, wie ist denn das mit Kondomen und so? Und dann kommt immer so die heteros, immer so die Antwort so, ja, wenn sie die Pille nimmt, ja, dann können wir es auch mal weglassen. Und das fällt uns ja jetzt nicht so ein, ne? Also, weil wir haben ja nie Angst vor Schwangerschaft, weil wir wissen ja alle, dass es Arschgeputten gibt. Aber die kommen anders zustande. Und ähm, Danke. <lacht> und, und das ist halt tatsächlich ähm, auch für mich die Erklärung, warum jetzt gerade bei Homosexuellen, also MSN-Männer, die Sex mit Männern haben, so heißt das ja ganz ähm, brav, ähm, die Zahlen leicht rückläufig sind, aber bei den Heterosexuellen die Zahlen steigend sind. Ja. Und deswegen ist es echt gut, wenn wir über das Thema sprechen, wie wir es jetzt tun.
0: 2017 übrigens haben sich äh, laut Robert-Koch-Institut knapp 200 Menschen weniger, insgesamt 2700, mit dem HIV-Virus angesteckt, als noch 2016. In der Community-Gruppe, nenne ich sie jetzt mal, der Schule, waren. Das gingen die Zahlen sogar von 2300 Ansteckungen auf 1700 Ansteckungen 2017 zurück. Das sind knapp 700 weniger als... Ähm, das Jahr davor und das zeigt nochmal quasi das, was ihr jetzt gerade nochmal gesagt habt, dass in der heterosexuellen Welt einfach nicht diese Awareness da ist, dass HIV ein Problem sein könnte für die Person. Und ich glaube auch, dass da zum Beispiel sich wenige Leute insgesamt weniger
3: testen lassen. Genau, und das ist aber, deswegen sage ich auch, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, dass wir in dieses Klischee schwul reinfallen, ähm, weil wir dadurch ein bisschen... Ähm, sensibler mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, dass ist letztendlich für uns ein Vorteil sein kann, weil wir uns mit dem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigen und die Community an sich ein bisschen mehr aufgeklärter ist, als jetzt ähm, die Heterosexuellen da draußen, die hoffentlich auch diesen Podcast hören. ja ich
0: Also wir haben tatsächlich heterosexuelle okay. Nicht wenig. Mädels und, und Jungs wenig. Ja, und auch nice. äh, einige äh, lesbische und bisexuelle Leute. Also hallo an die noch ein weil Mädels und Jungs Sch und lesbische auch. schöne, Ähm, Woran glaubt ihr liegt das, dass das tatsächlich bei uns Schwulen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, rückläufig geworden ist? Liegt daran, dass wir einfach mehr Testmöglichkeiten haben, dass wir die Möglichkeit haben, äh, zugänglicher an Schutzmöglichkeiten zu
3: kommen? Also das, ich denke, das sind ähm, verschiedene Themen. Ich glaube, André wird auch noch sozusagen so wie er nickt. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt eine guten, in, gute Entwicklung gibt, einmal mit dem Heimtest, der nochmal ein zusätzlicher Aspekt ähm, ist, dass man sich einfach mal irgendwie in der Zeit vom Abendessen machen und testen kann. Aber auch, dass zum Beispiel die Schutzmöglichkeiten, es gibt eben nicht nur das Kondom, ähm, sondern es gibt die PrEP, also die, die Pille sozusagen, die vor HIV schützt und es gibt und die Pille, die zum Beispiel andere nimmt, die in der ähm, sozusagen Schutz durch Therapie, ja, also wenn Leute positiv sind, die dann eben verhindern, dass die Person, die positiv ist, auf irgendeinem Weg das weitergeben kann. Und das sind natürlich, wenn es drei Möglichkeiten gibt, es immer besser, als wenn es nur eine Möglichkeit gibt. Und ich denke, das sind verschiedene Punkte, die zusammenspielen, die dann das Gute, die gute Entwicklung ähm, bedingen. Von daher bin ich da ganz glücklich, dass wir da so hoffen können. Ich glaube das auch
4: und ich da würde ich noch gerne einwerfen zu dem Thema. Es geht ja dann, also uns wird manchmal vorgeworfen, hey, wir würden das Thema jetzt total verharmlosen, so nach dem Motto, das ja. ist ja voll cool, HIV-Positiv zu sein, weil es ist ja gar kein Problem, ich jetzt hier alles managen. Also ich glaube, bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wurde schon deutlich, dass das für jeden ganz offene Zäsur im Leben ist. Es gibt so ein Davor und Danach, niemand ist gerne HIV-Positiv. Und ganz besonders finde ich wichtig, jemand, der selbst HIV-Positiv ist, ist in der in der Regel tut der Tod und Teufel, um zu vermeiden, dass jemand anders es bekommt, weil er nämlich genau weiß, wie sie es anfühlt, einfach halt positiv zu, zu werden oder zu sein. Zu ähm, werden und sein. Ich glaube, also den Punkt, den ich noch machen wollte, ich denke nicht, dass wir in dem Zusammenhang eine große Sorglosigkeit erleben mit dem Thema Safer Sex, weil das wird ja auch im Zuge der anderen sexuell übertragbaren Infektionen, wie Tripper und Syphilis, die ja steigen seit schon mehreren mhm. Jahren, da wird ja dann oft gesagt, ja, das ist jetzt wegen der Nachlässigkeit, weil keiner mehr so richtig irgendwie HIV ist, so kein Thema und so. Ich glaube, gerade die Zahlen, die zeigen, dass die HIV-Infektionsraten bei äh, Männern, die Sex mit Männern haben, nicht mehr steigen, ist ein ganz deutlicher Beleg dafür, dass das nicht der Fall ist. Wir haben, ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben generell mit viel Baerbeck-Sex, wo Leute sich komplett ungeschützt lassen. Äh, sondern ich glaube einfach, Leute haben mehr Sex. Seit 2009 gehen die Zahlen nach oben und Grinder und so weiter, ja, das... Du kommst leichter an schneller wechselnde Partner und so eine Syphilis und ein Tripper. Da hilft ein Kondom schon, wenn du poppst, aber es hilft halt nicht in dem Moment, wo du dich irgendwie oral befriedigen lässt
2: oder rumfummelst und ich glaube, so lässt sich das auch erklären. Ich finde es ganz gut, dass du, dass, was du gerade schon sagtest, das ist halt, na klar will man das nicht ähm, runterspielen, also... Klar ist HIV kein Ding, was man unterspielen sollte, aber es ist halt eben auch kein Ding, womit man nicht weiterleben kann. Also jeder, der sich irgendwie ansteckt und HIV-positiv ist, es gibt ja ein Leben danach trotzdem noch, weil man kann ja trotzdem normal weiterleben. Es ist nicht so, als wäre dein Leben vorbei. Genau. Und das ist eben das, was, glaube ich, viele ja, nicht wissen oder nicht irgendwie einschätzen können. Ja, ich glaube, viele verwechseln halt die Botschaft,
4: schützt dich davor, du kannst damit leben, aber schützt dich davor, weil Gesundheit ist ein Gut. Ja? Ich würde gerne darauf verzichten, jeden Tag eine Tablette zu nehmen. Und dass das nicht gleichbedeutend ist mit hey, äh, kümmere dich nicht darum mhm. und scheißegal, was passiert, also
3: Und das jetzt vielleicht dem Lars äh, noch ein bisschen ins Wort war, dass ich so brav gemeldet habe, aber also ich bin ja nicht so brav. Ähm, und das ist halt genau der, der, die Krux, dass es so schwierig ist. Früher war es halt echt so einfach. HIV und AIDS gleich tot. Und jetzt kannst du halt echt so einen halben Roman auf das Plakat schreiben. Und das, das macht halt die Aufklärung heutzutage so schwierig, weil man jetzt eben sagen kann, okay, du sollst dich davor schützen und es ist wichtig, es nicht zu bekommen. Aber wenn du sozusagen in der Situation bist, dass die HIV-positiv ist, gibt es Mittel und Wege, wie du ein gutes und vernünftiges Leben danach weiterführen kannst. Und ähm, gerade das eben, wenn du vernünftig damit umgehst und auch mit dieser Stigmatisierung ähm, in den Griff bekommst, dass dein Leben normal weitergehen kann. Und das sind halt echt so schwierige Sachen. Bring es mal auf ein Plakat. Also das kann ich kann es eigentlich vergessen. Und deswegen ist es halt so, die Aufklärung echt so ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, deswegen lässt die auch so ein bisschen nach, weil man jetzt irgendwie komplexere Botschaften vermitteln muss. Und jetzt gebe ich das Wort gerne an den Lars, der sich so brav <lacht> und mit böse anguckt. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass
1: ich das halt... Ähm Früher wirklich so hatte, als ich wirklich sehr unaufgeklärt war, ähm, wo ich immer gesagt habe, äh, wenn, wenn mir das passiert, dann gehört die nächste Brücke mir. Also definitiv. Das war für mich immer so, wo ich gesagt habe, ich, also ich möchte nicht damit leben und ich kann damit nicht leben. Und ähm, mittlerweile, dadurch, dass ich mich ja nun mal auch informiert habe und damit auch viel auseinandergesetzt habe, gerade auch durch diesen Freund von mir, und da bin ich wirklich ab der ersten Stunde im Endeffekt damals irgendwo so mit dabei gewesen da war es halt auch so, dass ich dann einfach gemerkt habe für mich, okay ich möchte es auf keinen Fall, klar Gesundheit, wie du schon sagst, ist ein hohes Gut, es ist das höchste Gut, letztendlich was wir haben ähm, aber ich weiß zumindest jetzt, dass ich damit leben kann oder könnte. Ja? Und das ist halt für mich das Wichtige auch.
0: Kommen wir jetzt von dem ideologischen Teil dieser Krankheit, sage ich mal, zu einem etwas technische, technische, Technischere. zu einem technischeren Teil dieser Krankheit. Viele unserer Zuhörer haben sich gefragt, wie funktioniert eigentlich so eine Therapie? Also was ist dann tatsächlich das, was du täglich machen musst oder was du machen musst, wenn du zum Arzt gehst oder so, um dann unter Nachweis quasi zu sein.
3: Boah, das ist super komplex, an könntest du das mal kurz in der ja, habe in einer, Haut unter einer halben
4: Stunde schildern. Ein sehr komplexes System aus Seilzügen und Flaschenzügen. <lacht> Damit fängt es an. Ähm, nein. Das ist tatsächlich das so Das ist das Schlafzimmer. <lacht> Den muss ich mich befreien jeden Morgen, wenn ich aufstehen möchte. Aber das sieht dann dann an was anderem. <lacht> Zum Glück wir ist es... Ich kuscheln so also zu gerne. Ach so. Echt? Wann kann ich noch mal kommen. Also in meinem Fall ist es so, ich habe so eine ein -One, one pill a day regime also so eine ein tagespille die ich nehme abends. Da sind drei Wirkstoffe drin. Die werden variiert. Also man braucht drei Wirkstoffe, weil die an verschiedenen ähm, sagen wir mal, Reproduktionszyklen dieses Virus ansetzen und dafür sorgen, dass sich das Virus eben nicht vermehren kann. Ich werde dir nachgeäfft. Das ist eine Frechheit. Von meinem eigenen Partner. Wenn man so, ach... Ja, der hat sich aber kann auch nicht hier bleiben bei euch? Was macht ihr heute Abend?
1: Michael wir gehen weg. weg. Die, die beiden haben sich gefunden. Die beiden haben sich wirklich gefunden,
4: so, deswegen, wie wir zusammen ja, dürfen. Das. So, drei Wirkstoffe, ne, hatte ich gesagt. Genau, drei Wirkstoffe. Genau, die nehme ich jeden Tag. Die wird von der Krankenkasse bezahlt. Das ist eine chronische Infektion. Und ich gehe alle Vierteljahre mal zum Arzt. Mhm. Der schaut danach, ab A diese wie hoch die Viruslast ist, also ob sie nach wie vor nicht nachweisbar ist und gleichzeitig wird halt geschaut, wie sind die Leberwerte, Nierenwerte, die machen da auch ein Blutbild mit. Ich kriege äh, standardmäßig auch andere STIs,
3: wie so vieles zum Beispiel einmal im Jahr standardmäßig so kontrollieren, was ich echt cool finde. Und damit ist André wesentlich besser überwacht als ich. Ja. Also damit wird er also nicht, dass er eh jetzt schon viel jünger aussieht, als er alt ist, aber ich glaube, damit wird er auch nochmal zehn Jahre älter als ich. Einfach, weil er wirklich alle Vierteljahr echt alles durchgecheckt wird.
4: Das ist jetzt in meinem Fall so. Mir hat auf jeden Fall geholfen, dass ich sehr früh diagnostiziert wurde. Mhm. Wenn du, salopp gesagt, äh, salopp gesagt jahrelang mit HIV rumläufst, dann kann es passieren, dass es wesentlich schwieriger wird, das zu therapieren. Und dann okay. kann, wenn du Pech hast und irgendwie einen resistenten Virus dir eingefangen hast, ja, weil du das von jemanden hast, der nicht gut therapiert wurde dann kann es auch komplizierter werden. Aber es gibt äh, eine ganze Fülle von Wirkstoffen heutzutage. Okay,
0: jetzt wäre meine Frage noch. Ich kenne quasi einen Kumpel, der ähm, hat auch einen Partner, der
3: HIV-positiv ist. Der geht immer direkt mit zum Arzt. Ist das tatsächlich notwendig? Das ist mega. Also mich hat es echt, ähm, und dann muss ich vielleicht so ein bisschen nochmal dann, als André positiv wurde und so, er ist, saß sofort bei diesen ganzen Fachärzten und wurde super aufgeklärt. Und ich als Partner ähm, habe dann noch irgendwie so irgendwie, weiß nicht, irgendwie ein bisschen im Stau gestanden. Und ähm, mehr, bei mir kam erst der Durchbruch, als es gab so einen Partnerabend in der Uniklinik in Frankfurt. Und da wurde ich wirklich mal so richtig krass fachlich aufgeklärt. Und das hat mir richtig gut geholfen. Von daher kann ich echt nur empfehlen, wenn euer Partner HIV ähm, positiv wurde oder so. Geht mit, Es ist irgendwie was, was man zusammen super durchstehen kann und was auch, wenn man das gut anpackt, eine Beziehung auf so eine neue Ebene, also eine tiefe Ebene, weil man irgendwie ein ernstes Thema zusammen bewältigen muss. Ähm, ich zeig mir keine Achte,
4: du zeigst mir meine Achte. <lacht> ja, jetzt
3: sind wir bei der Achte. Nein, ähm, also ich finde es super, wenn man das zusammen macht, weil, ähm, ich weiß nicht, das irgendwie hilft auch, weil dann beide so einen selben Wissensstand haben und ähm, dann kann man sich, was gibt es Romantisches, als sich zusammen auf SDS testen lassen, oder? Ich finde es auch total schön. Ich krieg richtig Herzrasen. Ja.
4: <lacht> <lacht> aber notwendig, es ist sinnvoll, aber notwendig im Sinne nicht. von, ähm, der muss da jetzt jede Vierteljahre einen HIV-Test machen, weil er mit mir ähm, regelmäßig Sex hat, ähm, muss er nicht, weil solange ich unter der Nachweisgrenze
3: bin, Gibt es überhaupt das, keinen und, Grund... Und da haben ja auch echt viele Leute Sex gehabt für die Wissenschaft. Und denen bin ich wirklich dankbar. Ja. Ich hoffe, sie hatten sehr viel Spaß dabei. <lacht> Aber es gibt ja wirklich, das, ist, ähm, das hatte ich eben schon mal angerissen, so seit, äh, Zehn seit 10 Jahren ist ja bekannt, da gab es damals die Partnerstudie und dann die Partnerstudie 2, wo halt echt sau viele Leute miteinander Sex haben. Und geguckt wurde, ja, ist denn diese Schutz durch Therapie wirklich wirksam? Und es gab keinen einzigen Fall, wo Leute mit dem gleichen Virus positiv wurde wie der Partner. Mhm. Es gab natürlich Leute, die positiv wurden, aber die haben es nicht aus der Beziehung. Okay. Und ähm, deswegen ist es halt wirklich so zweifelsfest bewiesen, dass da, dass da keine, ähm, keine Möglichkeit gibt. Und, und das ist halt echt gut für so eine Beziehung, weil eine Beziehung baut ja auch auf Sexualität auf und da gibt es halt schon so ein bisschen, da muss man erstmal wieder den Weg finden, so auf eine freie Sexualität wieder zurückzukommen, weil man dann echt plötzlich so Angst hat. So, hey, das hat bei mir angefangen mit kann ich jetzt aus einem Glas mit ihm trinken? Also, so dumme Fragen habe ich mir gestellt. Und, ähm, und das, wenn, man, wenn ich mir schon die Frage stelle, ob ich mit ihm aus einem Glas trinken kann, da komme ich überhaupt nicht auf die Idee, Sex mit ihm zu haben. Und das ist aber, ja, da, also unsere Beziehung baut ja schon darauf auf. Und, und deswegen ist es echt so wichtig, dass man da wirklich sich dann so, so ein bisschen auf diese Fakten verlassen kann. Und deswegen finde ich das so beruhigend, dass, dass es so zweifelsfrei äh, nachgewiesen ist, dass man sich da nicht anstecken kann, weil das auch echt hilft, so ein bisschen wieder aufeinander in der Sexualität wieder ein bisschen freier zu werden und zu sagen, okay, ähm, das kann wieder zur Normalität in der Beziehung führen. Das ist echt so wichtig das hat mir damals sehr geholfen.
4: Und das kann ja auch viel dazu beitragen, dass HIV-negative Personen viel entspannter damit umgehen können. Also ich wollte ja also ich Das hat ja auf mich selbst einen Einfluss, aber eben auch auf Leute, die halt kein HIV ja. haben.
1: Das ist das Wichtige, dass wir genau das sozusagen auch übermitteln. Ja? Also das finde ich halt so wichtig an dem, was wir hier auch tun. Äh, Apropos, aber
0: ja ich wollte gerade noch mal kurz auf das Geschirr zurückkommen, weil wir hatten nämlich unsere Hörer auf Instagram gefragt, was, <lacht> was quasi sie mit HIV-Positiven machen würden. Und da war zum Beispiel eine der Fragen, ob man mit einer HIV-Positiven Person am Arbeitsplatz ähm, zusammenarbeiten würde. Grundsätzlich war da die überwiegende Mehrheit auf jeden Fall, genauso wie vom gleichen Geschirr essen. Natürlich gab es irgendwie so ein, zwei Leute, die da trotzdem Angst vor hatten, aber wo es dann wirklich plötzlich zu, ich sag mal, oder glaube, dass es Angstzustände sind, war dann bei Frage Nummer drei, wo dann das erste Mal kam ey, würdet ihr mit einer HIV-positiven Person Kondom, also mit Kondom Sex haben? Und da war dann so, da war dann das plötzlich 20, 80. Da war dann nicht mehr so 4% zu zu 96%, sondern da war 20% zu
3: 80%. Ja, und da... Jetzt melden sich alle, aber dadurch, dass ich die in Stimme habe, Nein, 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 wir müssen den Bürger oder echt mal einen Schutz nehmen. Wir haben ihn auf die Idee gebracht zu sagen, hey, ähm, diese Fragen waren ja nicht aus der Welt gegriffen, sondern es war ähm, eine Umfrage von der BZGA, Bundeszentrale für Gesund, Ge Gesund, Gesundheitliche Gesundheit. Aufklärung. Danke, Jungs. So, und ähm, genau die Fragen wurden den ähm, Leuten gestellt und ähm, das war echt schockierend, diese Umfrage, weil halt wirklich nur ähm, 10% für, was hätten sie gemacht, 10% für...
4: Ich weiß nicht, ob das Küssen war. oder.
3: Also es ging immer weiter. nach Und würden sie mit der Person diesen Kuss austauschen. die würden sie mit der Person schlafen. Und genau. äh, Immer weiter ging es noch. Und da, die hat einfach gezeigt, wie krass schlechtes Wissen unter der Allgemeinbevölkerung ähm, verbreitet ist. Und deswegen ist eigentlich ganz cool, weil die Community da schon ein bisschen besser aufge... Also, liebe Hörer, ihr seid sehr gut aufgeklärt. <lacht> ganz gut aufge weil so Es geht ganz noch es besser. Moment.
2: Es geht noch es geht. besser. Genau, ich aber... Sagen, es sind so, solche Deppen dabei gewesen. Sorry. Aber ich yeah. habe mich so drüber aufgeregt. Also wie ich weiß, dass die Szene, also die Szene ist ätzend, Ä total ätzend. Wir sind so oberflächlich und so mobbing wixer ja, einfach. Das ist so. Und das schneiden wir auch nicht raus. Das so drin? Ich habe mich drüber so darüber aufgeregt, dieses ich möchte nicht mit einem HIV-Positiven an einem Arbeitsplatz ich arbeiten. Dann sterbe, kotzen. geh sterben, ehrlich. Was, was, was sind das für Menschen? Oh. Das ist doch asozial.
3: Ja, ich Moment, ich Moment, aber ich, das muss ich auch mal diese ähm, Leute, die das abgestimmt haben, und wir wissen, wer das ist. Ähm, <lacht> ich <lacht> muss sie aber auch meinen nicht Ich, mein ich habe hab damals, wenn ich so meine, ähm, an mein 17-jähriges Ich denke, da wusste ich, ich komme ja vom Land und ne, wo man so neben einer Kuh wohnt. Und ähm, da wusste ich auch, da hat mir irgendein Freund erzählt, so hey, pass auf, bei dem, der ist poor, hat Aids. Und da habe ich echt, als er mich angeschrieben hat, habe ich gesagt, ne also ich habe nicht geantwortet. Hey, ich würde mich echt ganz schön gerne also Ohrfeigen dafür, weil haben wir nicht alle, also das ist eigentlich nur begründet von Unwissenheit. Und deswegen ist es auch so gut, wenn man auch jetzt sagt, hey, ihr seid schuld oder so. Nein, es liegt einfach nur dadurch, dass das Wissen noch nicht so gut verbreitet ist. Und ähm, ich glaube, wenn man den Leuten, diese, die da eben mit gestimmt haben, so, nee, ich hätte Probleme mit einem HIV-Positiven am Arbeitsplatz zusammenzusetzen, man mit denen am, hier am Tisch in unsere mini-super Aufnahmekabine <lacht> sie mal reinzerren würde und sagen, hey, wir erklären dir mal was. Ich glaube, sie würden mit einer anderen Meinung rausgehen, weil es eigentlich wirklich nur um Wissen geht. Und ich glaube, dass man da ähm, die Leute auch abholen könnte. Und nur weil sie das wissen, kann man sie ja nicht verteufeln. So sieht's aus. Aber nach der Folge wisst <lacht> ihr das hoffentlich alle. Ja, und
1: einfach mal ein bisschen mehr nachfragen und dann nicht so dumm abstimmen. Ja, aber ich aber äh, wir, wir wollen trotzdem Verständnis zeigen. Auch wenn wir es nicht haben. Nur aber ich nicht. Ich
4: <lacht> nicht,
3: nicht,
4: nicht. Aber apropos <lacht> nachfragen. Ähm,
3: Kunstpause?
4: Ja. Dann können wir zum eine, Jetzt kommt eine sehr gewichtige Aussage in okay. keine Kanal. Aber so, das Thema, wie rede ich jetzt bei einem Date über das Thema HIV, äh, ne, gebe ich das an, das ist schon noch mal ein sehr, sehr interessantes Feld. Und das machen wir in der nächsten Folge, weil
0: wir haben schon wieder viel zu viel gelabert und wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich will noch mehr über HIV wissen und noch mehr wissen, was ich vielleicht auch tun kann oder wie ich mich selber testen kann oder was auch immer, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, ihr guckt einfach bei uns in die Show Notes oder in die ähm, Folge rein, weil da findet ihr alle Infos und ihr könnt ähm, uns eine E-Mail schreiben oder eine Voicemail an die 015775495401 oder eine Mail an info@schwanzundehrlich.de. Wenn ihr Fragen zu HIV habt, dann leiten wir die auch im Regelfall nochmal an die Kollegen von Fabian und André, also Andres Wright weiter. Wow. damit right. Ich habe es endlich hingekriegt. Uh, damit <lacht> sie endlich, äh, damit sie uns auch vielleicht nochmal äh, ein paar Antworten geben können. Oder? Oder
1: ihr könnt uns äh, folgen auf Instagram, at schwanzundehrlich, bevor ich es wieder nicht erwähne. Ähm, ja, und äh, wir freuen uns da äh, über viele Likes. Und ähm, natürlich bekommt ihr da alle äh, neuesten... Äh,
3: Infos zu unserem
1: Podcast, danke.
3: Aber bevor jetzt hier alle ihre Social-Media-Dinge rausholen, ne, also uns könnt ihr auch folgen, auf Twitter at ähm, AndresWright, auf Insta mit unterstrich at AndresWright, ähm, auf Facebook, das ist unser total, ne, <lacht> für, könnt ihr auch, auch, auf, eure, auch an eure Eltern weiterleiten, wenn sie sich <lacht> da Interesse haben. Und auf unserer Homepage, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwo in irgendeinem... Twitter habt ihr nicht, ne? Nee. Sieht wir euch ein bisschen voraus. Ja, toll. Ne? Also da könnt ihr uns... My also God. falls ihr irgendwie Bock habt, über das Thema auf Twitter ab, zu sprechen, Hashtag <lacht> schwanz genau. und ehrlich, da, da treffen wir uns.
2: Leute, und... Ähm ich habe die einmalige Gelegenheit, diese Folge noch einmal mit diesen heißen Stimmen zu hören. Also nicht mit meiner, Hello. sondern den Stimmen von den beiden. in der nächsten Folge gibt es sie ja nicht. Und da der Abend heute so positiv gestimmt ist, können wir uns positiv <lacht> bewerten. Äh, mit fünf, mindestens fünf Sternen auf ähm, iTunes. Und ja. Oh, nein. Er musste es
1: sagen, Aber er hat auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass Mötigsten er das, den, der, das der, der, Winz,
0: der der hat gewartet, hat gewartet und gewartet. Also nächste Woche reden wir darüber, wie ihr Schutzmöglichkeiten findet. Wir reden über Stigmatisierung, aber dazu nächste Woche mehr. Das
2: erste Mal, dass wir einen Cliffhanger haben bei Schwanz und Ehrlich, Leute. Bis nächste Woche.
0: Thank you.